0: Eu sunt Maria de la Vești Bune, iar la început de octombrie vă făcem cunoscute câteva momente de bucurie de la sărbătoarea pe care noi am numit-o, după cuvintele deuteronomului, Pârga Roadelor. La o lună mai târziu, încă mai auzim ecouri ale acestei sărbători, prin vocile delicate ale două femei cu inimă mare, care fac parte dintr-o echipă de voluntari la fel de inimoși și care încearcă să facă mult bine în jurul lor. Asociația de voluntari Sfânta Xenia, cea nebună pentru Hristos și Sfinții Trei Ierarhi a fost fondată pe lângă capela Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Mucenic Iulian din Tars ca prelungire în contemporaneitatea lucrării ziditoare a Sfinților Vasile, Ioan și Grigore, dar și a Sfinte Xenia. Scopul asociației este de a ajuta semenii prin timp petrecut în preajma celor care au nevoie de un cuvânt mângâietor sau printr-un pachet cu alimente de bază pentru acoperirea unei nevoi imediate. Andana Cociș, cea pe care o veți asculta în cele ce urmează, este și cea care coordonează echipa de voluntari. După o experiență bogată în voluntariatul Clujan. Andana și-a pus timpul la dispoziția acestei asociații și a celor pe care îi sprijină. Ea ne vorbește despre asociație, despre persoanele pe care aceasta le ajută și subliniază necesitatea ajutorului pe care îl putem oferi în toate formele lui. Dragă Andana, ce înseamnă pentru tine asociația Sfânta Xenia și sfinții trei ierari?
1: Asociația aceasta, Sfânta Xenia și Sfinții Trei erari, practic a pornit la inițiativa Părintelui Radu, care ne-a încurajat în acest sens și cred că a venit cumva într-un mod foarte natural, de fapt, la, la capela noastră, pentru că este o modalitate de a aduce împreună două nevoi. Nevoia noastră a fiecăruia din comunitate de a ajuta de altcineva. Cred că este o, o nevoie, nu doar o dorință, o nevoie firească a fiecărui om de a-l ajuta pe cel de lângă el și nevoia celorlalți, poate mai puțin norocoși, de a primi. Noi suntem de partea bună, să zic așa, a baricadei pentru că noi momentan avem doar această nevoie de a ajuta, dar nu știm niciodată când putem să ajungem de cealaltă parte și să fim în situația de de a trebui să să apelăm la altcineva pentru ajutor sau pur și simplu, fără să apelăm, să primim, să știm și să primim.
0: Care sunt activitățile principale ale proiectului?
1: Cred că asta ne-am propus să facem, să mărim comunitatea noastră cu oameni care poate în momentul acesta au nevoie de ajutor într-un fel sau altul. Oamenii aceștia sunt uh, oameni ca noi cu tot felul de probleme în situații în care oricare dintre noi putem să ajungem. Sunt uh, poate persoane care uh, au o problemă de sănătate, o dizabilitate, o boală, o situație care nu le mai permite să se întrețină pe ei, să-și întrețină familia, să aibă un venit. Alte persoane poate sunt uh, persoane singure, care nu mai au pe nimeni lângă ele, din diverse motive sau părinții singuri care trebuie să aibă grijă de de o familie destul de numeroasă de copii. Nevoile sunt foarte, foarte diverse și atunci și noi am încercat cumva să să ne pliem pe pe ei, pe, pe nevoile lor din momentul de față și am vrut să găsim oameni cu care să putem să să relaționăm, deci cumva chiar să ne extindem comunitatea și să includem într-un fel în comunitatea noastră. Adică încercăm să mergem la ei, chiar dacă nu sunt mulți, sunt oameni la care ajungem destul de ușor, sunt toți din Cluj, încercăm să mergem cel puțin o dată pe lună la ei cu un pachet de bază. Noi am pornit de la ideea aceasta un pachet de bază care să conțină niște alimente de care au nevoie cu toții și ulterior discutând cu ei și cunoscându-i și cunoscându-le problemele și specificul fiecăruia am încercat să personalizăm să vedem ce, ce trebuie în fiecare casă, ce lipsește unde sunt copii și poate sunt nevoie de, este nevoie de rechizite unde sunt doar adulți, dar care poate au altfel de nevoi și așa mai departe. Și am încercat foarte mult să să mergem pe varianta aceasta în care care să cunoaștem omul pur și simplu, să să vorbim cu el nu doar să deschidem ușa și să lăsăm un pachet, ci să intrăm în casă, să să încercăm să ne apropiem și să avem cu ei cumva o relație de de lungă durată prin care efectiv să îi includem în în comunitatea noastră.
0: Consider că ați reușit să realizați cele pe care vi le-ați propus?
1: Cred că până acum a funcționat planul nostru. Sigur că mai avem foarte multe încă de făcut. Dar din ce am observat, atât din felul în care am fost primiți de aceste persoane în casele lor, din felul în care s-au apropiat de noi și ne-au destăinuit problemele lor, din felul în care inclusiv voluntarii noștri s-au implicat și dacă s-au implicat odată, după aceea au simțit nevoia să continue și să se apropie și mai mult, Cred că am reușit cumva să să mergem pe varianta aceasta pe care ne-am propus-o de de la început, de de apropiere și de a ajuta într-un mod în care să ne dorim și noi să fim ajutați dacă vreodată avem nevoie. Cred cred că ăsta e un gând important cu care fiecare dintre noi trebuie să plecăm în momentul în care vrem să dăruim ceva, să ne gândim cum anume dăruim și răspunsul ar fi să dăruim cum ne-ar plăcea nouă să primim. Adică să dăruim cu cu generozitate, cu multă bucurie, cu gând bun, cu cu demnitate și să-l privim pe celălalt ca pe un prieten în nevoie, nu neapărat ca pe o persoană externă pe care nu o cunoaștem și pe care o reducem cumva la, la o nevoie materială. Și cred că asta s-a întâmplat din ce am văzut până acum cu, cu ajutorul Sfintei Xenia și a Sfinților Treierari, care toți erau foarte apropiați de săraci, și nu doar de, de cei săraci, de cei bolnavi, de cei lipsiți, de cei singuri și așa mai departe, cred că chiar s-a transmis cumva spiritul acesta de întreajutorare veselă. Și chiar dacă mergem în case unde problemele sunt foarte mari, Momentele respective de de întâlnire sunt întotdeauna de bucurie. Sunt emoționante, sunt intense câteodată, dar de bucurie, vă spun sincer că se vede întotdeauna foarte tare bucuria pe fețele lor, atât pe fețele copiilor micuți, pe fețele copiilor mai mari care sunt adolescenți, la liceu, la facultate, până la cei mai în vârstă. Și pe lângă ceea ce le ducem, cred că asta îi mângâie foarte mult, că văd că există un un interes sincer și o dorință sinceră de a ajuta și încercăm să transmitem asta de fiecare dată și către dumneavoastră ulterior prin mesaje dar chiar țin să vă spun, ei de fiecare dată vă transmit tuturor nu doar mulțumiri dar foarte multe binecuvântări deci, Părintele Radu și toți enoriașii sunt puși pe pomelice, pe la multe biserici, prin multe locuri, pe unde călătoresc oamenii ăștia, oriunde ajung la o mănăstire sau la o biserică. Și noi suntem incluși acolo și nu doar că noi ne-am făcut loc în suflete pentru ei, dar și ei chiar și-au făcut loc în sufletele lor pentru noi și ne-au, ne-au luat, așa ca și cum am fi ai lor și am fi împreună. Și cred că așa s-a, s-a clădit uh, relația asta foarte frumoasă de ambele părți.
0: Am reținut din cele spuse de tine că trebuie să dăruim cum am dori să primim, cu demnitate, cu bucurie și cu sufletul deschis. Mai mult, am reținut că trebuie să le fim recunoscători la rândul nostru celor pe care credem că îi ajutăm, căci de fapt cum ziceai și tu, e o întrajutorare reciprocă, ei rugându-se mult pentru întreaga comunitate de la capel. Oare ce alte lecții mai avem de învățat unii de la alții?
1: Apropo de ideea de la care am pornit, ca să zic așa, nevoia aceasta a fiecărui om de de a ajuta, sigur că fiecare ajutăm după posibilități, dar această nevoie sinceră și naturală, eu de exemplu am văzut-o inclusiv la una dintre doamnele la care mergem, o doamnă pensionară, o, o persoană de o sensibilitate aparte, care de asemenea primește ajutor. O dată pe săptămână, o masă caldă de la Cantina Săracilor din Cluj. Și doamna aceasta, din foarte puținul ei pe care îl are, dă din acea mâncare și din pâinea pe care o primește cu acea mâncare și unei alte familii, care este și mai încercată decât dânsa. O mamă singură cu o familie mare cu copii de întreținut, unde, din păcate, tatăl s-a stins și caz de care, de altfel, noi așa am aflat prin, prin această doamnă pensionară. Deci, indiferent de unde ne aflăm, în ce, nu știu, în ce moment al vieții noastre, în ce situație, avem această dorință și nevoie de a ajuta și cred că, într-un fel, este și din cauza că Dumnezeu dă suficient pentru toată lumea Deci există suficient pentru toți Și toate sunt de la la Domnul Dar nu dă direct tuturor De multe ori poate că Domnul ne dă nouă mai mult Cu intenția ca noi Din ceea ce avem și ne prisosește Sau și mai bine Din ceea ce poate nu ne ajunge Să dăm și celorlalți Și așa cumva darul lui Dumnezeu Pe partea aceasta Materială, care și ea este importantă și de care avem nevoie, cumva să ajungă și să se distribuie la toată lumea. Și atunci cred că, cred că face asta Dumnezeu într-un fel și ca să sporească iubirea dintre oameni, pentru că dacă doar am primit direct de la El, cumva ne-am raportat într-un mod mai egoist unii la alții. Și așa cred că este bucuria noastră completă până la urmă, în momentul în care... Dăm mai departe și întotdeauna când dăm mai departe primim mult mai mult, deci zâmbetele, recunoștința, bucuria pe care noi o vedem acolo se întoarce în mii la noi și ne dă acest sentiment de pace până la urmă.
0: Mulțumindu-i Andanei pentru implicare și pentru felul în care a descris activitatea caritabilă a asociației, pentru felul minunat în care a definit caritatea și pentru maniera în care a subliniat implicarea fiecărui om în acest proces ciclic de a dărui și a primi, invităm o altă voluntară a asociației să expună și perspectiva ei asupra milosteniei. Simona Cărăbinianu, învățătoare, și mamă a două fetițe minunate, s-a implicat în acest proiect de la începutul lui. Iar în minutele care urmează, o puteți auzi vorbind despre ceea ce a întâlnit la ultima ei vizită la una dintre familiile la care ajung voluntarii asociației. Simona, cum e să te implici în aceste proiecte?
2: Implicarea mea și a fetelor mele, pentru că noi ne-am implicat cumva împreună în acest proiect, a venit în primul rând din dorința de a le învăța pe ele și de a le transmite... Principiul și, cum să zic, acțiunea de a, de a dărui, pentru că lucrurile acestea se învață în principiu de când sunt mici. Am uh, fost uh, solicitați de către Andana uh, să o însoțim la. Uh, să mergem împreună la niște familii care aveau nevoie de ajutorul și de sprijinul nostru. Uh, am constatat că nu. Toate, toate aveau nevoie de uh, sprijin material și financiar Și chiar uh, uh, mi-a rămas așa în minte o doamnă în vârstă Care de fapt avea nevoie doar de persoană De, de o persoană cu care, să, cu care să converseze Avea nevoie de o persoană care să vină și să... Îi povestească ce a făcut, cum s-a simțit și lucrul ăsta m-a întristat foarte mult Pentru că sunt foarte mulți bătrâni cărora nu le trece nimeni pragul Doamna avea copii în viață, însă chiar nu se bucura de, de 5 minute în care să dialogueze cu cineva
0: Ai putea să ne mai povestești și despre alte experiențe din cadrul acestui proiect care te-au impresionat?
2: La o altă familie pe care am vizitat-o, familia unui domn aproape invalid, care a fost părăsit de mama copiilor, domnul are patru copilași, trei mai micuți și o fată mai mare... I-am găsit... Cum i-am găsit? Triști i-am găsit. Aveau nevoie, la fel, aveau nevoie de persoane noi pe care să le vadă. Aveau nevoie de persoane care să învețe lucruri. Ei locuiau în momentul respectiv împreună, în chirie, pentru că nu au o locuință proprie. Domnul Ferdinand așa se nume, așa îl cheamă tăticul copiilor suferă de diabet are probleme cu tensiunea și artroză destul de avansată la un picior ceea ce îl împiedică să lucreze Nevoia lui cea mai mare pe lângă sprijinul acesta privind alimentația este acela în, în contribuirea la plata unei chirii lunare, pentru că nimeni din acea familie nu le aduce, nu le aduce venit nu au niciun venit în afară de alocațiile copiilor de în păcate de pensie, de handicap din câte ne spunea, nu a reușit să beneficieze pentru că încă nu este invalid în totalitate Are un anumit discount, o reducere la medicamente și un sprijin bun din partea unei asociații care se ocupă de copii, probabil că este o nișă a protecției copilului, unde ei după școală merg și își iau prânzul, primesc ajutor în realizarea temelor și mai primesc o gustare. Ultima dată când i-am vizitat, nu mai erau împreună, erau separat, pentru că nu și-au găsit o locuință suficient de mare și nu au avut nici posibilitatea să plătească suma disponibilă pentru o chirie de o cameră mai mare sau cel puțin două. În momentul actual ei locuiesc tăticul cu cei doi, Copiii mai mici locuiesc într-o garsonieră care are doar un hol și o cameră și o baie unde este chiar strict toaleta și lipsește cu desăvârșire un duș, adică ei chiar se spală împreună cu, cu toaleta. Nu au o bucătărie unde să gătească, s-au bucurat foarte mult de merindele primite, de, de uh, roadele toamnei pe care oamenii din capela noastră cu sufletul mare le-au donat pentru că puteau să le consume fără a fi nevoit să folosească o bucătărie ei nu au plită, nu au cuptor aveau doar un cuptor cu microunde unde unde își încălzeau ce primeau o supă, un, o tocăniță pentru că acestea ziceau că le mai aduc oamenii care îi cunoșteau. Noi le-am dus alimente reci și foarte, foarte mult s-au bucurat. În momentul uh, întâlnirii, din păcate copilașii nu erau, dar eu i-am reținut de la întâlnirile anterioare. Ei erau atât de bucuroși și îmi amintesc, ultima dată când am fost împreună cu Andana la ei, le-am dus cadourile de la de Și au avut geci noi și le-au probat atunci, s-au îmbrăcat cu ele și erau atât de fericiți că au primit o cecuță nouă și o șapcă Și se uitau în oglindă și se admira unul pe alt Chiar au fost fericiți Ei aceștia sunt copii care chiar se bucură de fiecare lucru mărunt Cumva este nevoie din multe puncte de vedere de ajutorul nostru ajutorul celor care nu au foarte mult nu consider că este om care să se, să se numească a unde ajuns dar sunt oameni care din puținul lor pot să facă un suflet atât de fericit și chiar dacă pentru noi un borcănel de compot este, nu știu, uitat în fundul căm- cămării noastre pentru alți copii înseamnă micul dejun pentru două zile Cam asta mi-a spus și domnul Ferdinand. Micul lui dejun constă în zeama de la uh, compot, pentru că îi umple stomacul, iar fructele merg la copii. Se lupta cu lipsa de spațiu, pentru că ei au doar o canapea unde dorm copiii, iar el doarme jos pe o saltea, pe, pe o mini saltea de burete, simplă pentru că le lipsește și o placumă sau o pătură groasă în perioada aceasta se spunea domnul Ferdinand că nu au, nu au căldură ei sunt legați la căldura din blocuri și atunci în momentul când se pornește în bloc atunci au și ei căldură pentru zile spunea că este suficient este suficient de căldură însă nopțile sunt reci și nu le este suficientă o plapumă pentru a se încălzi. Nevoia lui urgentă, să zic, era de un mini-radiator care efectiv să schimbe aerul cald în 5 minute de pornire.
0: Ce alte nevoi ați observat la cei pe care i-ați vizitat?
2: Văd în ei, după cum spuneam, nu doar sprijinul acesta material și financiar din partea noastră, cât și nevoia de a le trece, de a intra în casele lor și de a discuta cu ei. Așa cum și la doamna pensionară care locuia singură și din nou avea diverse boli, așa și domnul Ferdinand avea nevoie de persoane cărora să le transmită o persoană care să-l asculte de fapt pentru că ei nu au ei nu are cine să-i asculte nu au cui să se plângă, ei trebuie să fie puternici pentru copiii lor și încă încă ceva care m-a marcat o dorință de a lui pentru că l-am prins cumva cumva în ajunul zilei lui de naștere a zis că își dorește să mai trăiască încă 11 ani pentru că peste 11 ani și cel mai mic copil va face 18 ani și va fi capabil să muncească și să se întrețină singur. Din nou m-a cutremurat dorința asta lui pentru că majoritatea ne dorim cu totul și cu totul altceva. Ori ne dorim sănătate dar nu ne gândim în sensul acesta. Și își dorește încă 11 ani pentru că nu vrea să mai trăiască despărțiți. Și își dorește foarte mult să fie din nou uniți, Pentru că în momentul actual ei merg de la unul la altul, cei mari locuiesc într-o altă garsonieră, iar el cu cei mici în, în garsoniera unde i-am, unde am găsit. Și merg și tranzitează de la unul la celălalt. Astăzi stai tu cu mine, nu stau eu cu tine, și cred că asta îl întristează cel mai mult pe domnul Ferdinand, că nu au cum să fie împreună. De ceea ce s-a temut el cel mai mult, în momentul când au rămas singur și în momentul când el s-a îmbolnăvit, și anume de faptul că s-ar putea ca protecția copilului să-i despartă, putând să-i țină pe toți împreună, cam lucrul acesta s-a întâmplat.
0: iar la final, o scurtă concluzie ca urmare a implicării voastre?
2: Cam, cam așa i-am văzut eu și îi mulțumesc și uh, capelei și asociației noastre pentru că mi-a dat posibilitatea să-i cunosc și ne-a dat tuturor posibilitatea să vedem prin ochii altora ce înseamnă, de fapt, îmi doresc cel mai mult ceva.
0: Dacă doriți să vă implicați în acest proiect, o puteți contacta pe Andana, folosind datele din descrierea acestui episod. Dacă cuvintele fetelor v-au inspirat să vă găsiți propria cale de a ajuta semenii, nu ezitați să faceți acest lucru. Fiecare cuvânt cu care mângâiați, fiecare bănuț cu care hrăniți un copil sau un bătrân, vi se vor întoarce înzecit. Pentru a vă reaminti de binefacerile milosteniei, Vă invităm să reascultați episodul podcastului nostru din sezonul 1, intitulat Cutia cu Daruri, spre care veți găsi un link tot la finalul descrierii episodului de astăzi. Lăsându-vă cu gândul la o faptă bună, vă îndemn să o faceți cu bucurie, pentru că bucuria este cea mai serioasă în deletnicire a cerului.